0: Selamlar, ben Kardelen Ketenci. E Ne Olmuş Yani'nin 38. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bugünkü bu bölümde konumuz ayrılık ve bu ayrılık konusunu ele almak istedim. Aslında böyle... Ben hani sizlerle paylaşayım diye konu başlıkları ya da değişik sorular aklıma geldikçe not alıyorum arkadaşlar. Ve en az böyle bir 30 soru vardır. Hani sizinle paylaşmak istediğim ve dolayısıyla da 30 farklı konu. Hani saymadım ama baya fazla yani böyle bir 8-9 sayfa boyunca sorular var. Ama böyle monolog olarak bölüm kaydederken özellikle bakıyorum ve o anda içimden ne gelirse... Onu paylaşmak istiyorum. Umarım bu konuda yani ayrılık konusu gerçi hoşunuza gidebilecek bir konu değil. Ama hayatın gerçeklerinden biri olduğu için şöyle bir sizlere açayım. Sizler de tabii ki de geri dönüşte bulunun. Her zaman ona açık olduğumu söylüyorum. Biliyorsunuz artık bence zaten. Instagram'dan e, ne olmuş yani 3 tane e. Hani E ne olmuş yani podcast Hesabından her zaman ulaşabilirsiniz. Şimdi bugünün soruş, sorusu şu. Tanışmalar ayrılıkta mı olur? Ya da ayrılırken mi tanışacağız da diyebiliriz biz buna. Bu arada ben bu soruyu ilk önce Tuna Tüner diye bir YouTube'dan ilk başta takip ettiğim bir kişi vardı. Sonrasında hatta tanıştım da kendisiyle. Çünkü çok sevmiştim konu başlıklarını ve ele aldığı işte videoları konuları. Dolayısıyla ne hani onun da bu konuyla ilgili bir videosu var. Dileyenler onu da izleyebilir. Hani bana bu anlamda bir fikir verdi. Hatta bir de yanlış hatırlamıyorsam. ''Seni ararken buldum, kaçarken mi?'' diye bir başlıklı bir videosu daha vardı. İki konuda benim çok ilgimi çekmişti ve ayrılık üzerine daha da daha da düşünmeme sebep olmuştu. O yüzden bu krediyi vermeden geçemeyeceğim bölüme başlarken. Bunu söyleyip parantezi kapattıysam şimdi esas konumuza gelebiliriz. ''Tanışmalar ayrılıkta mı olur?'' Bu çok meşakkatli bir konu ve aslında burada benim demek istediğim ve ele alacağım biz e, ilişkide olduğumuz o kişiyi tam anlamıyla ya da en çok ayrılırkenki tavırlarıyla, davranışıyla, sözleriyle ve hatta bakışıyla mı tanırız? Yoksa zaten bütün o günler, aylar, yıllar boyunca tanıdığınızı mı düşünüyorsunuz ve ona mı güvenmeliyiz? Burada çünkü aslında biraz... E, duygular karışabiliyor. Çünkü hani kadınlar birçok şeyi sineye çekip yani yine kadınlar diyorum hani kadınlar bir tık daha duygusal olmaya meyilli oldukları için e, mantığı ikinci plana atabiliyorlar ve böyle olunca Ayrılırken gerçekten e, şok olabiliyorlar. Tabii ki de bu arada bunun, hani ben kadın olduğum için daha çok kadın perspektifinden bakıyorum. Ama erkeği kadını yok. Erkekler de kadınlar tarafından bırakılıyor, terk ediliyor. Yani bir şekilde ayrılık iki taraflı oluyor. Ve iki tarafta gerçek yüzünü, hatta belki ilişki boyunca e, tırnak içinde o taktığı maskeleri indirdiği o an geliyor. Ve o an... ...bazen karşı tarafın canını da çok fazla yakabiliyor. Ben bu konuyu sizinle paylaşmaya karar verdiğimde... E, ...kafamda şöyle bir şey düşündüm öncelikle... ...şimdi ayrılacağımız zaman ya biz ya da karşımızdaki, yani ya ayrı, biz ayrılacağız ya da terk ediliyoruzdur... Yani ...ya da karar verip ortaklaşa ayrılıyoruzdur, hiç fark etmez. Ama bir şekilde eğer ki zaten terk ediliyorsak... ...karşımızdaki kişi kaçabilir. Ve bu kaçmakta zaten ghosting diye ele aldığım bir bölüm vardı. Hani onu dinlemediyseniz onu da dinleyebilirsiniz. Tabii ki bu bence en can sıkan, en çok kalbimizi acıtan tarzlardan biri diyeceğim. Buna tarz bile denmez yani. Çok ayıp buluyorum açıkçası ben bunu. Ama bir kaçanlar var ve burada hani... Kendimize ben bu ilişkiyi tek mi yaşadım? Yani gerçekten yüzleşecek cesareti yok muydu? Bu nasıl bir ayrılık falan diyebiliriz. Çünkü ben duyuyorum ve gerçekten şok oluyorum. Hiçbir şey söylemeden ve hani ilişki yaşarken ama hani flört aşamasında da değil. İlişki yaşanıyor aylarca. Genelde böyle yıllarca yaşayanlardan çok duymadım ama aylarca yaşayıp bir anda yok olan insanlar var. Bu bir çeşidi. Aranızda da belki yaşayanlar vardır. Gerçekten geçmiş olsun diyorum bunu yaşadıysanız. İkinci olarak da yüzleşenler olarak ele alacağım. Ve yani normal bir insanın, akıl, ruh ve duygusal sağlığı yerinde olan bir insanın zaten yüzleşmeye cesareti olacağını da düşünüyorum. Ve ilişkiyi bitirebilmek evet cesaret ister ama aynı zamanda... Yani yüzleşirken karşı tarafa duyduğumuz saygıyı ve gösterdiğimiz yani daha doğrusu beslediğimiz sevgiyi de göstermiş sunmuş oluyoruz. O yüzden bu anlamda bu çok kıymetli. Şimdi yüzleşmek derken de ben bunu aslında hep şeye gidiyor aklım hani terk ediliyoruz gibi düşünüyorum ama öyle de düşünmemek gerekiyor. Sonuçta oturup konuşabiliriz yani... Önemli olan nasıl ayrıldığınız değil sadece bu ayrılığı yüzleşmek perspektifinden bakarak ele alın bunu hayal edin bunu istiyorum rica ediyorum sizden ve yüzleşmekte kadın ya da erkek eğer ki karşı tarafı suçluyorsa işte senin yüzünden bu ilişki bitiyor işte sen çok kıskançsın sen çok eleştirersin, ben sana yetemiyorum ya da sen bana yetemiyorsun e, ne bileyim beni çok kısıtlıyorsun gibi sizi suçluyorsa ya da hakaret ediyorsa işte sen yeterince güzel değilsin, sen yeterince yakışıklı değilsin ya da herhangi bir şey işte ne bileyim sen e, küçük bir evde oturuyorsun atıyorum şu anda ama her anlamda bir hakaret varsa ve hatta şiddet varsa duygusal da olabilir bu manipülasyon da olabilir. Hani her türlü şiddetten bahsediyorum. E, fiziksel şiddet de olabilir. Ya da sizi yetersiz hissettiriyorsa ve kendi özsaygınızla ilgili şüpheye düşürüyorsa ve kelimelerle kullandığı kelimelerle canınızı acıtıyorsa bence bu yüzleşme gayet e, yersiz. Çünkü orada amaç aslında sizi dinlemek olmayabilir. Ve bu kişi hani tamam buna yüzleşme diyoruz, hani iki taraf oturup konuşuyor diyoruz. Ama bir tarafın oturma sebebi ve o konuşmayı yapma sebebi Dediğim gibi bunlardan dolayı canınızı acıtmaksa orada siz bunu dinlemek zorunda da değilsiniz aslında. Çünkü burada o kişi her ne kadar tamam belki kendini bunu korumak için yapıyor. Belki niyeti iyi olabilir bütün bunlara rağmen. Ama yine de bir dengesizlik oluyor. Dolayısıyla şuna geleceğim. Şimdi kaçmak yani kaçanları zaten hiç ele almıyorum. Yani onlar başka bir boyut. Yüzleşmede de e, bu tanışma ayrılıkta mı olur derken o kişi zaten size yüzleşirken işte gerçek yüzünü de gösteriyor oluyor. Burada da şöyle bir yanılgıya girmeyin. Yani bu öyle bir yere de çıkmasın. İşte biz zaten ilişkideyken bana gerçek yüzünü göstermedi mi diye bir şey yok. Tabii ki de. Yani umarım size ilişki yaşarken karşınızdaki kişi ve siz de gerçek halinizle tamamen böyle çıplak bir şekilde birbirinize kendinizi göstermişsinizdir maskeler olmadan. Ama ne yazık ki ayrılıklarda bu işte sözler, bu yüzleşmeler, hatta boşanmalar çok can acıtıcı ve hayal kırıklığına uğratıcı yerlere varabiliyor. Burada... Şuna değinmek istiyorum. Bütün bunlar olurken e, aslında o dengesiz olan taraf diyeceğim ben buna yine tırnak içinde. E, çocuk bilincinde mi yoksa yetişkin bilincinde mi bir ona bakmakta bence çok fayda var. Tabi burada hani hep karşı taraftan bahsediyorum ama eğer ki siz ayrılırken karşı tarafı suçladığınızı, hakaret ettiğinizi yani can acıtıcı olduğunuzu düşünüyorsanız diyeyim kendinize de bakmanızda gerçekten çok fayda var. Çocuk bilincinde misiniz yoksa yetişkin bilincinde mi? Çünkü çocuk bilincinde olan biri genel olarak benim istediğim olmuyor, A, bu karşımdaki benim gibi değil, A, ben ona ama böyle istiyorum, o böyle yapıyor ya da sorumluluk almaktan kaçıyor olabilir. Ee, yani bunlara meylenebilir. ama yetişkin bilincine sahip olan biri daha aklı başında olup, e, sorumluluğu alıp evet şu anda işte atıyorum mesela birbirinize olan sevginiz bitmiştir belki. Ya da o ilişki vadesini doldurmuştur. Her ilişki ömür boyu sürecek diye de bir kaide yok. Ama siz yetişkin bilincine sahip olduğunuz için karşınızdaki şey işte Ayşe, Mehmet, ne bileyim. Ay bu arada tarçın havlıyor. Sesi duyuyorsanız bu seslerin kusuruna bakmayın. Bu sorumluluk bilincine sahip olup benim sana olan duygularım sanıyorum ki eskisi gibi değil. Ve bunu gerçekten sana söylemekten dolayı çok üzgünüm. Mesela atıyorum e, ama bunu bilmen gerektiğine inanıyorum. Çünkü sana karşı dürüst olmak istiyorum. Ve sen bu dürüstlüğü hak ediyorsun. Ay tarçıncığım da yani gerçekten kayıt alırken arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Ve gerçekten sen bu dürüstlüğü hak ediyorsun. Gibi gibi aslında size yaklaşabilir ama dediğim gibi bunu zaten söyleyebilmesi ve başarabilmesi için... Hani hayatında da bu çocuk bilincinden çıkması gerekir. Aynı zamanda tabii ki de bu kurban bilincinden de çıkması gerektiğini gösteriyor. Çünkü zaten genellikle kurban bilincine sahip insanlar daha çok çocuk bilincinde oluyorlar. Benim gözlemime göre yine hani beni ilk defa dinliyorsanız ben bir psikolog değilim ya da bilir kişi değilim. Bunu hep söylüyorum ama ilk defa dinleyenler olur diye tekrarlayayım. Ben sadece kendi deneyimlerimi gözlemlerimi burada paylaşıyorum. Kurban bilincine sahip olmamak demek, aynı zamanda yetişkin olmak da demek. Çünkü zaten düşündüğünüzde o kişi sorumluluk alabiliyor. Dolayısıyla bunları böyle psikolojik olarak uzun uzadıya şimdi açıklamayayım ama bu da çok önemli bir etken. Bunun yanı sıra o kişinin yani burada işte tanışırken, e, aman pardon ayrılırken kendini tanıtan ve sizin canınızı acıtan kişinin diyeyim. Öz saygısı ve öz sevgisi ve empatisi nasıl? Hem de özgüveni de tabii ki. Yani bütün bunlar o kişide gerçekten iyiyse ve kendisine karşı öz sevgisi varsa zaten size de sevgi duyacağı ve saygı duyacağı ve empati yeteneğini de geliştirmişse bunları gösterebileceği için hani o kişiyle tanıştığınızda değil mi ayrılırken ki yüzüyle tanıştığınızda Emin olun canınız da çok yanmayacaktır. Çünkü o zaten kelimelerini özenle seçecektir. Sizi kırmamak için elinden geleni yapacaktır. Ama aynı zamanda size karşı da çok dürüst olabilme cesaretini gösterecektir bence. Çünkü zaten hani sizi önemseyen biri, düşünsenize mesela biri size diyor ki seni çok seviyorum, sana bayılıyorum. İşte sen benim hayatımın anlamısın, benim güneş ışığımsın, şöylesin, böylesin. Bayılıyorum sana ama ondan sonra sizden ayrılıyor. Ya da size hakaret ediyor bu mu sizin hoşunuza gider yoksa hani gün gelip seni gerçekten ben çok sevdim sana gerçekten çok aşık oldum neyse neyse ama şu an işte belli sebepler neyse artık o sebepler onları söyler. Bunlardan dolayı sanıyorum ki benim sevgim değişti ya da ben değiştim ya da hayat şartlarımız değiştiği için artık aynı hissetmiyorum, aynı düşünmüyorum ya da aynı yöne bakmıyoruz. Hani bunları söyleyebilmesi mi? Siz o kişiye ilk anda sinirlenseniz, belki öfkelenseniz, belki böyle gerçekten gıcık olsanız bile emin olun bunu size söyleyen birine gün gelecek çok saygı duyacaksınız. Gün gelecek evet o kişi... Ayrılmıştık ya da belki işte karar verip ayrılmıştık ama ya da beni terk etmişti neyse ama gerçekten bana karşı çok saygılıydı ve ilişkimize hiçbir şekilde saygısızlık yapmadı. Ben onunla hani arkadaşım hala belki dersiniz ya da arkadaş olmasanız bile onu andığınızda o yüzünüzde bir tebessüm oluşur. Ve arkadaşlar gerçekten en önemli olan nokta da zaten andığınız zaman yüzünüzde bir tebessüm oluşturabilmesi. Yani düşünsenize. Boşanmalar olduğunda, ayrılıklar olduğunda neden böyle bir savaştan çıkmış gibi bir halimiz oluyor? Neden bu kadar bitkin, neden bu kadar yılmış, neden bu kadar vazgeçmiş, tükenmiş ve gerçekten başka bir ilişkiye başlamak istemiyor halde buluyoruz kendimizi? Ben bunu sorguladım, bir ara bayağı sorguladım. Hani her ilişki bitiminde ya da böyle nasıl diyeyim, çok ben duygularımı çok yoğun yaşayan biriydim. Duygusal ilişkilerden bahsediyorum ve bu beni çok yıpratıyordu yani roller coaster gibiydi. Ee, tabii bunda benim de çok eksikliğim olduğunu düşünüyorum şimdi baktığımda. Ama neyse yani sonunda bu ilişki sona erdiğinde ben hep böyle bir savaştan çıkmış e, haldeydim. Ve baktığım zaman boşanmalarda da ben kadınları da erkekleri de görüyorum. Yani e, her şey bir kenara sizin bir çocuğunuz var mesela. Ya da o da bir kenara siz efsane aylar geçirmişsiniz, günler geçirmişsiniz. Yani birbirinizin gözlerinin içine bakıp bir zamanlar seni seviyorum demişsiniz. Bu çok kıymetli. Ya da aynı anda gökyüzüne bakıp hayaller kurmuşsunuz. Ya da aynı evin içinde bulunmuşsunuz. Yani belki aylarca, belki yıllarca. Hiç fark etmez süresi ama bunların değerini bilip, Bence bunları gerçekten değersizleştirmemek ve buna layık bir şekilde ayrılabilmek çok değerli. O yüzden de hani bir kendinize isterseniz yani tabii ki de isterseniz bir sorun derim. Neden böyle bir e, dediğim gibi hani savaştan çıkmış halimiz oluyor? Bir de ben e, her bölümde yani içimden geldikçe, geldiğince tabii ki ee, örneklere de yer vermek istiyorum Hani sizlerle zaten hani kendi hayatımdan da çok paylaşımlarım oluyor ee, biliyorsunuz zaten artık benim yani bu bölümde de o yüzden birkaç şey paylaşmak isterim sizinle kendi hayatımdan ee, ilişkiler konusunda yani çok deneyimim oldu gerçekten duygusal anlamda kalbim çok kırılmıştır ee, ve Hani eskiden böyle lise zamanlarında çok şıp sevdiydim. Sonra üniversitede zaten uzun süreli bir ilişkim oldu. iki buçuk yıl kadar. Ve o kişiden gerçekten çok şey öğrendim. Zaten en uzun ilişkim onunlaydı. Ee, ve size şunu söyleyebilirim. Onunla ayrılma şeklimiz de çok saygılıydı. Hiçbir zaman yani dönüp baktığımda şu günde bile o bana şunu söylemişti ve kalbim kırılmıştı diyemem. Şunu diyebilirim ayrılmıştık ve o zaman bu ayrılık canımı acıtmıştı gerçekten beni üzmüştü bu zaten bence çok normal çünkü ayrılırsanız ve bir zamanlar sevdiyseniz öyle ya da böyle yani üzülmemeniz zaten mümkün değil elde değil. Ee, o yüzden hani bu kaçınılmaz ama o kişi benim canımı yakmıştı demek gerçekten çok büyük bir kayıp oluyor. Ee, ve bir yerde de ben hem kendime üzülüyorum dönüp baktığımda hem de o kişiye. Dediğim gibi bu benim işte o en uzun ilişkimi yaşadığım kişi İngiltere'de. Çok yani hani tanışma yani biz onunla ayrılık zamanı tanıştıysak eğer çok kaliteli bir insandı. Ve hala da bu arada ara ara görüşüyoruz. Şu anda çocukları oldu çok mutlu eşiyle de. Ve çok da saygım var. Yani o da benim hatrımı arada sorar. Ben de ona arada mesaj atarım. Ee, ve bunu sağlayan e, en büyük etmen ya da etken mi denir, etmen mi denir? O e, bizim ayrılma şeklimiz oldu. Ama bunun yanı sıra e, yani bana şiddet uygulanan bir ayrılık da yaşadım. Ve e, aldatılma da yaşadım. Evet. Bunlara baktığım zaman o ayrılma şekillerini düşündüğümde gerçekten şu anda o kişileri düşündüğümde kendim için yani bana iyi gelmediği için içimde olumsuz duygular barındırmıyorum. Çünkü bu bana zararlı. Hani Siz de bilmiyorum bana bu konuda katılır mısınız ya da sizin düşünceleriniz neler. Ama o kişilerle zaten artık iletişimim yok ve zaten ayrı, yani o ayrılığı yaşadıktan sonra onlarla insan olarak dahi görüşme isteği uyanmadı içimde. Çünkü sonrasında kendimi toparlamam, hani farzı misal diyeyim böyle o küllerimden yeniden doğmak, inanın bana çok zamanımı aldı ve onları tek başına onları suçlamak da yersiz oluyor. Çünkü buna izin veren de bendim. Yani o kişinin bana hakaret etmesine ya da başka birinin bana şiddet uygulamasına ya da başka birinin işte aldatmasını bildiğimde onunla yüzleşip ondan sonra onun kendini korumak için bana hakaret edebilmesine göz yuman ben oldum. Tabii ki de bu karşılıklı bir alışveriş. Ama işte kişi kendi kalitesini bana kalırsa Ayrılırken çok ortaya koyuyor. Burada amacım ya da niyetim işte o böyle yapmıştı vay pis insan falan demek asla değil. Herkes her zaman bak buna emin olun gerçekten hani sizinle şu anda böyle bir arkadaşımla yüz yüze konuşur gibi konuşuyorum ve o samimiyeti hissediyorum. Her zaman ama her zaman kendine yakıştığı şekilde davranır ve bunu bilmenin huzuru hep içinizde olsun. Çünkü bunu bildikten sonra... Bir ayrılık yaşadığınız zaman o kişi size herhangi bir böyle küçük düşürücü bir cümle kurduğunda ya da şiddet uygulayabilme gücünü kendinde bulduğunda ki bu bir güç değil hiçbir şekilde zaten bunu ona tanımayın. Bunun kendi yetersizliğinden ve tırnak içinde kendi kalitesizliğinden kaynaklandığını da bilmemiz gerekiyor. Şunlara da hiç girmeyeceğim. Hani kim bilir o kişi işte ne travmalar yaşadı, aman işte çocukluğunda neler neler gördü ya da ne acılar çekti de böyle yapıyor. Yani ben bunu... E bir anlamda haklı bulamıyorum çünkü bence herkes kendince acılar yaşıyor, herkesin küçük ya da büyük travmaları olabiliyor ve çocukluğumuzda öyle ya da böyle, hani benim küçük dediğime siz çok büyük bir acı diyebilirsiniz, sizin çok büyük acı dediğinize ben çok küçük bir acı diyebilirim, bunları her birimiz yaşıyoruz. Ama bu travmaların üstesinden gelip gelmemek ya da bütün bu yaşadıklarımızdan sonra nasıl bir insan olmayı seçtiğimiz de tamamen bizim elimizde. O yüzden ayrılırken gösterdiğimiz o tavırın hani arkasına saklam yani travmalarımızın arkasına saklanarak o ayrılırkenki gösterdiğimiz tavrı doğrulayamayız hiçbir zaman. Bunu da göz önünde bulundurmanızı nacizane çok... E Tavsiye ederim derim eğer ki bunu bir tavsiye olarak almak isterseniz tabii ki ya da ne olarak almak isterseniz. Yani arkadaşlar kısacası e, Şebnem Ferah'ın dediği gibi hep Şebnem Ferah'tan böyle şeyler kot derler ya alıntılar aklıma geliyor. Cenneti de gördüm cehennemi de derdi ya işte neydi o şarkının adı? E, yalnızca hayatı seyredersin. Unuttum ya o muydu şarkının adı? Perdeler albümünde işte bir şarkı vardı. Ondan aklıma geldi. Gerçekten evet cenneti de gördüm, cehennemi de bu ayrılıkla ilgili. Ve e, dönüp baktığımda e, mesela bir terk edilme anım hiç aklımdan çıkmaz. Hiçbir zaman çıkmaz. Ve beni en çok sarsan anlardan biriydi. Ve o anki o kişinin yani o adamın ...bana söylediği sözler... ...o bakışı, o tavrı, o duruşu... ...yani... ...böyle çok etkilemişti benim gerçekten... ...böyle ruhumu yaralamıştı... ...kalbimi çok acıtmıştı... ...ve sonrasında da dediğim gibi yani kendimi... ...mesela o kişiden sonra iyileştirebilmem... ...çok zaman aldı... ...gelin görün ki zaten o kişi de bana... ...bilmiyorum belki bir yıl sonra falan yazmıştı... ...çok özür dilediğini, çok pişman olduğunu... ...ama işte... Günün sonunda ben kendim için bütün bu meditasyonla özellikle bana çok etkisi oldu meditasyonun hani bu affetme konularında öfkeyi sevgiye dönüştürebilme konusunda. Ama çok dallandırıp budaklandırıyorum yine farkındayım o yüzden çok da uzatmak istemiyorum. Sonuç olarak tanışmalar ayrılıkta mı olur? Evet. Çünkü biriyle ayrılırken onun gerçek yüzünü görürsünüz ve bir insanın size ayrılırken ki takındığı tavrı gerçekten çok çok büyük rol oynar. Onun nasıl bir insan olduğunda, bunu şuradan da aslında pay biçebilirsiniz, şuradan da bakabilirsiniz. Hani siz mesela ayrıldığınızda ya da biriyle bir ayrılık konuşması yaptığınızda siz nasıl davranıyorsunuz? Bir kendinizden pay biçin. Yani ben dönüp baktığımda yani en azından kendi açımdan bunu söyleyebilirim. Gerçekten hiç kimsenin kalbini asla kırmam. Tabii ki de kırmışımdır. Ama bilerek kırmadım. Ya da e, bilerek ve isteyerek böyle ben ayrılacağım ve bana ne ondan falan demedim. Her zaman kalp kırmamaya özen göstermişimdir. Bu da gerçekten çok önemli. Diyorum. Ve sizce tanışmalar ayrılıkta mı olur diye bu bölümün sorusunu da soruyorum. Cevaplarınızı en ne olmuş yani podcast hesabından instagramdan bana yazın lütfen. Ve yani gerçekten bu podcastlerin interaktif olması çok kıymetli. Bu bölümde mesela ayrılıkları ele aldık. Yani bu soruyu ele aldık daha doğrusu. Ve buna en olmuş yani diyebiliriz umarım hep beraber. Ve sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın diyerek haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın. <gülüyor>